0: Hi, Ömit. Ich, du bist immer schneller als ich. Hi, Thomas. Ich wollte jetzt mal der Erste sein, der Hi, Thomas sagt. Aber es ja, ist ja schon fast so, Kult. Ich hab das, das so, so, diese Westernfilme. Ja Siehst du überhaupt, Jahren, dass ich, ich immer auf, auf Aufnahme drücke oder was? Nein, gar nicht. Ich, ich, ich ahne es nur. Ich, nicht. Guck, ich weiß es. Ich guck, ich weiß du es ja kriegst so
1: einen gierigen A Blick, ja. bevor du die Taste drückst. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut schaust du aus, wollte ich sagen. Danke. Ach, Mensch, also jetzt... Ja, du warst du ja auch wieder unterwegs wieder. Du warst ja wieder. Ich war ein bisschen unterwegs, ja. Genau. Warst ähm, du auf dem Wasser?
1: Äh, nein, nicht auf, aber am Wasser. Sehr das viel am Wasser. Es ist ja noch früh im Jahr. aber. Ähm,
0: Wann geht es denn wieder aufs Wasser?
1: Es nimmst du mir schon die gute ja. Nachricht des Tages vorweg. Aber trotzdem, wenn alles klappt, bin ich am nächsten Dienstag, also in gerade einer Woche, bin ich auf dem Boot und dann werde ich hoffentlich vier Monate segeln gehen.
0: Du bist verrückt. nein. Vier Monate. Lang Hallo da draußen. Lang genug ist leer. Thomas Kessbohrer, ähm, Kroatien-Spezialist, äh, Autor vieler Segelbücher, vor allem jetzt, was das Thema auch Kroatien äh, betrifft. Du hast übrigens gerade, komm, möchte ich dich auch nochmal kurz raus, äh, dazu fragen. Dein neues Buch ausgebracht. Ne? Kroatien, wer ist es? Der Nord ist ja schon draußen. Genau. Also, wir sind alle neidisch. Vier Monate aus Wasser.
1: Ja, hoffentlich. Man weiß ja nicht, wie die, wie die Zeitläufe gerade spielen und wie die Weltlage so ist. Aber wir denken jetzt mal positiv und sagen, alles läuft positiv und wird gut. Und deswegen, ich breche toi, toi, toi in einer Woche auf und äh, segle mit meinem Boot hoffentlich erstmal um Irland nochmal rum, weil ich das immer einmal habe ich es gemacht. Das cool. war da, sind 750 Seemeilen, 14 Tagen da durchgebolzt, das war mir zu viel. Ich will ein bisschen mehr von der Landschaft kriegen und wenn alles dann klappt, dann segle ich das Boot zurück ins Mittelmeer.
0: Jetzt werden sich vielleicht einige fragen, ja, wie soll denn das mit dem Podcast weitergehen? Ja, ganz einfach. Ich weiß natürlich, dass der Thomas bald längere Zeit auf dem Wasser ist. Wir werden in dieser Zeit ähm, trotzdem Podcasts haben und äh, dank der Technik wird es auch möglich sein, dass du dann von wo auch immer du bist, lieber Thomas, mit mir dann dich über Segelmythen unterhält. Denn darum geht es in unserem Podcast, um ja so Mythen oder sagen wir es mal, so um diese Stammtisch-Aussagen ähm, äh, teilweise, die man zum Thema Segeln äh, hat. Und wir ja, nehmen die mal so ein bisschen unter die Lupe und schauen mal, ist da was dran? Stimmt es oder stimmt es nicht? Und die, die steilen Thesen, die steilen zum, Thesen, zum Leben gehören,
1: man braucht sie, um darauf durchs Leben zu gleiten. Aber sind sie deswegen auch schon immer
0: wahr? Ja. Also, ich bin, lustigerweise ist es ja echt so, dass wir selbst dann oft mal, ja, also einer bereitet ja immer was vor für den anderen und ja. es ist ja doch oft so, dass der andere dann erstmal wirklich ins Grübeln kommt und sagt, okay, lohnt sich tatsächlich mal drüber nachzudenken, weil ganz so klar ist es nicht. Und deswegen bin ich gespannt, was du heute vorbereitet hast. Ich habe vorbereitet
1: den Wind im Segel, den Wind aus dem Segel. Ich habe vorbereitet eine Behauptung, die man gerne mal in den Social Media Foren liest, die man oft gehört hat früher an Segelstammtischen. Was bei Sturm? Da setze ich doch erst die Segel.
0: <lacht> das ist wirklich ein dickes Brett. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Okay, bei Sturm setze ich erstmal die Segel. Okay, kurze Frage vielleicht vorweg, lieber Thomas, bevor wir aneinander vorbeireden. Ähm, definiere Sturm.
1: Ich habe ja mal vor Jahren mit etwa 30 anderen Seglern ein Buch gemacht, das heißt Sturm. Und wir haben da Leute gefragt, wie ging es euch denn, wenn ihr wirklich im Sturm wart? Das Kriterium zur Teilnahme an diesem Projekt, bei dem andere Segler ihre Sturmgeschichte aufgeschrieben haben, war, warst du eigentlich schon mal in einer Situation, die ein echter Sturm ist? Sturm ist hart definiert, das sind ab neun bevor, also alles über acht bevor ist echt Sturm und drunter ist es Starkwind. Ja, und echten Sturm, also ab neun bevor, das erlebt man wirklich selten. Ich glaube, ich kann es auch an sieben Fingern abzählen, wann ich mal jetzt echt neun bevor erlebt habe. Und das war dann auch oft am Ankerplatz. Also auf See erwischt man das kurzzeitig in Gewitterböen oder in wirklich bei durchgehenden Fronten es kann das so eine Tramontana front in Kroatien, da kann das mal so die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten, neun bevor mal haben, aber in der Regel trifft man das ja so nicht an. Und ähm, deswegen ist es auch so, der Spruch, also der Mythos, den wir heute ja auf den Prüfstand heben und untersuchen wollen, bei Sturm, da setze ich doch erst die Segel, dann muss man wirklich mal fragen, ja, war es denn jetzt wirklich ein Sturm? Also neun bevor, oder waren es nur sieben, oder was war es denn
0: jetzt? Da weiß eigentlich schon gleich, dass es ein, äh, äh, ja. Naja, ich, will, ich will ja
1: mal noch nicht mit Vorurteil <lacht> arbeiten, weil, also wenn jemand kommt und sagt sowas, also den Spruch, den könnte ich auch sagen, aber ich werde gleich erklären, warum ich ihn sage. Bei Sturm da setze ich ihn, da setze ich doch erst die Segel. Wir kommen gleich wieder zurück. Aber was sich hinter diesem Sturm verbirgt, ist ja erstmal, also wenn ich sowas lese, dann denke ich erstmal, ist das jetzt ein harter Kerl oder ist es ein Großmaul oder ist es nur einer, der sein Schiff ganz genau kennt? Es kann sich nämlich bei dieser Aussage tatsächlich darum handeln, dass das eine von drei Möglichkeiten ist. Das kann da auch jemand gespannt. sein, der auch sein okay. Schiff sehr gut kennt ähm, und Warum kennt jemand sein Schiff gut? Also ich habe früher die Läfje gesegelt, segle jetzt auch wieder meine Liefche 2. Die Läfje 1 war eine Dela 31, für die, die das Boot nicht kennen, ein ähm, im Westerwald, in den, nee, ich, im Westerwald, im Sauerland, in den, auf der Dela Werft, in der ursprünglichen Dela Werft, nicht der heutigen, von Willi Dela entwickeltes Boot, 31 Fuß, 9,40 Meter lang sehr schnell ein richtiger Flauten-Segler, ein Flautenläufer, wenn da also in Kroatien so an der Küste irgendwo in Istrien, Sommer, August, kein Wind, also fünf Knoten, sechs Knoten, dann lief dieses Schiff hoch am Wind, satte, fünf Knoten. Das, ja, das ist ordentlich. Die, die nutzte jeden Windhauch, ja. Der ja. Nachteil dieser Sache war, ähm, bei drei bevor fing ich treffen an. Ja, hm. Die der Grund war, das Schiff war übertagelt, hatte eine sehr hohe Segeltragezahl. Und auf diesem Schiff hätte ich garantiert nicht gesagt, bei Sturm, da setze ich doch erst die Segel. Das hätte ich niemals gesagt, weil da bei Treiboff war, bang, war das nicht. Jetzt segle ich eine ähm, Sunbeam ähm, 37, äh, ein Schöchelboot, ähm, die hat eine sehr niedrige Segeltragezahl. Also das Boot läuft... Bei 10 Wurf unter 10 äh, Knoten passiert da gar nichts. Ja, da, da muss ich nicht segeln. Da muss ich auch nicht dran denken zu segeln. Aber wenn ich in der Bora beim 6er über den Golf von Triest gehe, denke ich überhaupt nicht dran zu reffen. Da fange ich vielleicht irgendwann mal bei, ja, bei 25 Knoten, also mitten beim guten 6er an und sage, so, jetzt mache ich da mal was weg. Ja, ja, das, das ist interessant. Also ne? deswegen, ähm, wenn man sein Schiff gut kennt, also ich habe auf meinem Segelturn ähm, von Sizilien bis Südengland habe ich mit dem Schiff für den Atlantik war das ideal, weil das Schiff ist gebaut einfach oder getakelt für ähm, sechs ähm, Bofor, ja oder fünf sechs Bofor für so einen richtigen steifen steife Brise ist das Schiff gemacht und ich habe aber für die Reisen zum Beispiel bei der Biscaya Überquerung habe ich wirklich gewartet bis ich den Wind hatte wo fünf bis sechs Bofor kommen. Ich habe das wirklich, mit dem Schiff wartet man drauf, weil man dann sagt, jetzt kann ich richtig gut segeln. Und deswegen kann der Spruch, bei Sturm, da setze ich doch erst die Segel, kann auch von jemand kommen, wirklich, der wirklich sein Schiff kennt.
0: Wobei das ja schon, ich sage jetzt mal in meinen Ohren, ein Ticken bewusst überzogen ist, weil Segel setzen ähm tue ich ja nicht erst ab neun. Ist, ja, ist richtig. Ne?
1: Aber wenn ich, wenn ich, ich habe wirklich drei Tage, vier Tage in, an der Nordküste Spaniens gewartet, bis ich jetzt mal richtig so ordentlich Wind habe. Habe dann die Segel gesetzt und bin morgens um halb sieben raus und bin dann in der Nacht oben irgendwann ähm, in der, an der Gironde in Frankreich angekommen. War eine sehr schnelle, sehr knackige Überfahrt. War auch nicht ohne, weil beim Sima wird es dann auch nicht so lustig. Ja, da geht es dann muss ich dann schon schnell reffen und wenn dann plötzlich Böen kommen, dann ist es schon viel. Aber das Wesentliche ist, ähm, was habe ich für ein Schiff, welche Segeltragezahl hat dieses Schiff? Ja. Ist übrigens könnt ihr bei Wikipedia nachschauen, Segeltragezahl, ähm, ich habe die Werte nicht mehr im Kopf, was ist jetzt viel und was ist wenig, ich mhm. sag, fünf ist war, war okay und irgendwie, ich habe es nicht mehr im Kopf, wie das funktioniert, aber hängt wirklich davon ab, hat man ein Schiff, das so ein, ich nenne es jetzt mal überzogen Flautenläufer, wie die Dela 31 war, die immer schon losspurte beim Heuchlein oder so für die Seesegler. Ich habe lange Jahre auf dem See eine S22, diese klassische Sunbeam 22 ja, ja. gehabt. Da lagen alle anderen in der Pfütze, also bei ja. stille und die spurte einfach immer schon gleich los. Tolles Schiff. Ja, es
0: ist, es ist wirklich ein interessanter Aspekt, gerade auch jetzt im Bereich Charter. Man hat ja eher selten zweimal das gleiche Boot wenn man irgendwo sich ein Bötchen äh, anmietet und dann ist doch vielleicht, unabhängig davon, ob ich jetzt Sturm habe oder nicht Sturm habe, sobald ich ähm, einen schönen segelbaren Wind habe, sollte man dann ja erstmal mal versuchen, das Boot auch mal auszuloten. Wie verhält es sich in, dem, in der jeweiligen äh, Windgeschwindigkeit, wenn ich die Segel draußen habe? Und deiner Aussage nach, und die absolut äh, korrekt ist natürlich, ist, dass das eine Schiff sich anders verhält als das andere, je nachdem, wie es, was es für eine Besegelung eben hat und ja, welche Bauweise es hat, äh, wie hoch der Mast ist und all diese Dinge. Ähm, Finde ich äh, interessant. Also, also ganz ehrlich, habe ich so von dem Blickwinkel aus noch gar nicht betrachtet. Mhm. Stimmt. Also deswegen der Mythos
1: an sich, da lohnt sich schon immer, wenn man die Aussage hörte, die ihr begegnet, glaube ich, kann man sagen, da kann man sich eher, sollte man das schnelle Vorurteil mal stecken lassen, ist es ein Großmaul oder ist es ein harter Kerl oder kennt er wirklich einfach sein Schiff? und Also ein bisschen
0: Großmaul ist wahrscheinlich immer noch dahinter, weil er, wenn er sagt bei Sturm, ähm, setze ich die erst, ja, dann hat er schon ein bisschen weiter. So, ja, Aber klar, man sagt es ja so, ja, ne?
1: Man sagt es so,
0: genau. Ähm, sprechen wir doch
1: mal allgemeiner über das Thema Sturm. Also wir haben festgehalten, Sturm, alles ab 9 bevor, alles was da oberhalb turnt, das sind für die meisten von uns sehr extreme Bedingungen. Auch ich kann sagen... Ähm, ich gehe nicht immer bei solchen Bedingungen raus oder gehe da mal raus. Anders ist es, ich habe ein weiteres Buch mal gemacht. Ihr wisst ja, ich mache habe mein Leben, mein Berufsleben lang, seit 30 Jahren mich mit Büchern beschäftigt und mache das jetzt auch im eigenen kleinen Verlag Mille Mari. Habe ein Buch gemacht immer, wenn ich was genauer wissen will, suche ich mir einfach die richtigen Autoren und mache dann mit denen ein Buch und dann weiß ich hinterher mehr über <lacht> das Thema. Äh, ich habe eine Lizenz aus, ähm, aus Australien übersetzt. Äh, zwei Leute, ein Ehepaar, Lynn und Larry Pardey. Die haben ein Buch geschrieben, Sturmtaktik-Handbuch haben wir das rausgebracht. Es sind 250 Seiten, die drehen sich nur um das Thema Stürme und Beidrehen. Ja, beidrehen ist das Sturmtaktik-Manöver, mit dem man alle Stürme abwertet. Das Buch hat mich deswegen fasziniert, weil Lynn und Larry Pardey, der Larry hatte nie viel Geld, und die Linden auch nicht. Und der Larry hat seine Boote alle selber gebaut. Und der Witz war, das sind alles Holzboote und die sind nicht groß. Das ist für uns eine Schiffsgröße, die bestenfalls für den See taugt. Also 24 Fuß, Holzboot, schwere Kiste, schwerer Holzeimer. Ähm, sein zweites Schiff hatte 29 Fuß, also auch eine Seegröße. Nichts, womit wir jemals aufs Meer gehen würden. Und der ist mit diesen kleinen Booten, hat der die wildesten Stürme in den wildesten Sturmrevieren abgewettert. Er ist also im Winter um Kap Horn rum. Er ist irgendwo den Pazifik dann hoch, die südamerikanische äh, Küste hoch. Ähm, äh, er hat wirklich die Sturmgegenden, weil er besessen war, nachzuweisen, dass man selbst 12er Stürme auf diesen kleinen Booten abwettern kann. Oh. Und dieses Buch ist eine Geschichte seiner schlimmsten Stürme, die er mit seiner Lin abgewettert hat. Und er hat eine Theorie aufgestellt, right or wrong, aber er hat sie wirklich bewiesen. Er ist da die, die Westküste hoch bis Alaska, hat da oben wieder gewartet. Ähm, und diese Technik heißt beidrehen. Er hat es allerdings, wie er das bei kalifornischen Fischern irgendwo an der Küste von Neumexiko, nee, neumexikanischen Fischern an der Küste von Baja California gesehen hat, die haben alte US-Militärfallschirme genutzt, haben die als Treibanker ausgebracht und haben sich dann vor dem Sturm treiben lassen. Also mit Kiel, also mit Bug immer in den Wind. Und, ähm, Genua
0: backgeschlagen, ähm, also backges Vorsegelbackgesetzt, gesetzt genau, backgesetzt. Vorsegel backgesetzt Also genau für alle, die nicht wissen, was es ist, du lufst im Endeffekt so, so sehr an, bis. Äh, bis dein Segel umschlägt, aber genau. du lässt äh, das Vorsegel quasi immer noch auf der alten Seite, hast es dann backgesetzt und treibst dann eigentlich, was ja viel auch dazu nutzen, um zu sagen, <lacht> wenn jemand über Bord geht, ähm, dann treibe ich dann wieder auf ihn zu, quasi ja. auf diese genau. Art und Weise. Ne? Genau. Aber okay, ja. Und der hat, also Beidrehen ist,
1: ich war da wirklich fasziniert, es sind 250 Seiten rund ums Beidrehen, wie man das mit Fallschirm macht, wie man das ohne Fallschirm macht, vor allem sensibilisiert, ich kann es wirklich empfehlen, es sensibilisiert sehr dafür, die Theorie sagt ja, Beidrehen kann man im Sturm auf Schiffen mit kurzen und schlanken Kielen nicht, mit Flossenkielen geht das nicht, die haben sich auch dieses Themas angenommen und haben gesagt, das geht sehr wohl, ich habe einen Beitrag auch, oder selber mal untersucht, in der äh, Westlich von Irland bei 30 Knoten, habe ich mal versucht auf meiner Lefje, auf der Neuen, ähm, beizudrehen, auch sehr kurzer Kiel, 2 Meter Kiel. Ähm, man muss das Beidrehen üben. Beidrehen ist nichts, was eigentlich auf jedem äh, Schiff aus dem Stand funktioniert. Man muss schon genauso diesen Trim finden, ähm, wie selbst ein Kurzkieler bei 30 Knoten, mit Backgestelltem Vorsiegel eigentlich immer noch ruhig liegt und man ganz ruhig oder relativ ruhig arbeiten kann. Ja, das ist ja immer ein Moment, wenn so eine, so eine Böe kommt oder wenn irgendwie wenn es richtig wild wird. Also nicht bei äh, Gewitterböen, weil da kommen die kommen aus verschiedenen Richtungen. Aber wenn so wirklich Sturm einsetzt oder irgendwas ist und man hat ausreichend Leerraum, dann beidrehen, dadurch bringt man einfach einen Moment der Ruhe ins Schiff. Ich nutze auch das ja. Beidrehen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas reparieren oder auf dem Schiff machen will, wenn ich allein segle.
0: Also man kann das tatsächlich auch mal, ich empfehle es auch, einfach immer mal probieren, das reicht auch schon mal, wenn man mal 30 Knoten Wind hat, man spürt den Wind, wenn man da beispielsweise recht hart am Wind segelt und dann einfach mal sagen, hey, lass uns mal beidrehen und auf einmal merkst du, also es ist eine unglaubliche Ruhe auf einmal auf ja, dem genau, Boot, genau. wo du vorher gedacht hast, nicht die Welt geht unter, aber es ist schon ordentlich. Also immer 30, 35 Knoten, da geht schon was. Und wenn ich da ähm, ähm, ja, wenn ich da am Wind fahre und dann aber beidrehe, dann denke ich mir, hoppla, was ist denn jetzt passiert? Dabei ja. hat sich nichts geändert. Ja, ja. Also das ist wirklich eine schöne, ähm, eine schöne Übung. Aber du hast vorher ja darüber gesprochen mit den, äh, du musst ein Boot kennen. Gibt es da noch so ein paar äh, Punkte? die da relevant sind, wenn da einer so eine Behauptung aufstellt? Also ich bin jetzt gerade auf der
1: Rille da, was Lynn und Larry Pardai da an klugen Themen gebracht haben. Das war unter anderem war das auch das Thema, dass man ähm, als Sturmvorbereitung einfach wirklich mal rausgehen sollte. Also bei, ja, so nicht jetzt bei, ich mache das jetzt, bin neu auf dem Schiff und jetzt probiere ich mal das beim Achter aus. Das ist heftig, das nicht. Aber man sollte es so langsam steigern und sich wirklich auch mal trauen, bei sechs, 7 rauszugehen und dann eigentlich auf einem Schiff verschiedene Sachen trainieren. Und diese Sachen sind natürlich, beginnt bei der richtigen Segelstellung, also wie weit muss ich reffen, wie weit muss ich äh, die Vorsegel reffen, damit das Schiff eigentlich noch sauber im Vorwindkurs laufen kann, wenn es erforderlich ist, ist natürlich immer ein... Ein unangenehmer Kurs, besser ist natürlich bei halbem Wind, da ist es äh, wahre Lust, bei sechs oder sieben zu fahren mit den richtig getrimmten Segeln. Ähm, viel wichtiger ist aber auch, dass man bei sechs oder sieben, so raten es Larry Pardey, mal Folgendes macht, es ist natürlich nur was für eignerschiffe Schiffe, wenn man eine Sturmfock hat oder einen Segelwechsel machen muss, wie man es früher gemacht hat, macht doch bei diesen extremen Bedingungen... Ähm, empfehlen die auch und ich habe das schon vorher gemacht ähm, empfehlen die, holt einen Segelsack von unten, kriecht auf allen Vieren nach vorn kriecht durch die Nässe robbt da mal nach vorn und schaut mal wie das alles ist, wenn ihr da angeleint jetzt ähm, nach vorne kriecht mit dem schweren Gepäck weil ihr ein Segel ähm, austauschen müsst oder Se äh, Segelwechsel vornehmen müsst, also es empfehlen die einfach zur Sturmerfahrung gehören, viele viele Dinge auch dass man bei einem Starkwind einfach da mal nach vorn geht und dieses Aufzugsspiel, ja, also finde ich, und runter.
0: finde ich total interessant. Ich habe da auch letztens in einem Gespräch mit dem Christian Kagel, dieser Sicherheitsexperte, der eben auch Sturm mit in seinem Programm mit drin hat, weil es eben auch Thema Sicherheit natürlich ist, das, diesen, diesen, ja, dieses Kapitel mit den Sturmsegeln drin. Und das ist natürlich nicht nur der Punkt, dass man sagt, man hat hier einen kleineren Lappen draußen, ich will es jetzt mal so salopp aus, äh, ausdrücken, sondern diese Sturmsegel sind natürlich auch ganz anders vernäht. Ja, also du hast ja bei einer normalen, bei einer normalen Vorsegel, das ähm, ist ja nicht dafür gemacht, dass es jetzt so extrem starke Winde aushält. Ein Sturmsegel ist da ganz anders vernäht, ist, ist viel stabiler. Sind ja bretter. Ja. Und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene, es gibt ja auch welche, die, die haust du einfach übers Vorstark drüber genau. äh, und, und, und dann hast du schon dein, deine Sturmfog mhm. und die Menschen, die, ich glaube das ist, also wenn ich zu deinem Beitrag hier von meiner Seite aus was sagen äh, sollte, dann ist es vor allem der, ich meine, ich bin auch schon in solchen Situationen gewesen und für mich war es sogar ein, Sicherheitsmerk-, also ein Sicherheitsaspekt, Sicherheitsaspekt bei diesen starken Windgeschwindigkeiten äh, auf jeden Fall Segel draußen zu haben, eben entsprechende, entsprechende Größe, mhm. um überhaupt Stabilität in dieses Boot zu kriegen, ja, weil ich ja auch, ich musste ja lenken, ich hatte Wellen vor mir, also das war mitten in der Adria, ich hatte wirklich meterhohe Wellen, das war äh, absolut für mich eine absolute Extremsituation, mitten in der Nacht und hätte ich da keine Segel draußen, ich hätte überhaupt gar nicht ähm, mit dem Motor so manövrieren können. Mhm. Das Boot wäre mhm. nicht im, 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 im Wasser, also der Wind hat natürlich das Boot dann auf der einen Seite ins Wasser schön gedrückt und ich hatte Stabilität und ich konnte dann entsprechend äh, die Wellen rauf oder runter fahren. Ganz wichtiger Punkt, was du ansprichst. Ein Segelboot
1: ist ein Segelboot. Also Gerade wenn es in Kroatien mal bläst oder sonst was tut, ihr kommt mit Motor nie so schnell voran, wenn ihr gegen an müsst. Das sind zwei Knoten, die ihr vielleicht unter Motor macht, wo ihr, ähm, wenn ihr mit guten Segeln, das ist natürlich die Voraussetzung, mit guten Vorsegeln, dass ihr gut aufkreuzen könnt kommt ihr allemal schneller, bequemer und komfortabler eigentlich voran.
0: Das ist ein Segelboot,
1: ist ein Segelboot.
0: Und es ist natürlich auch der Sicherheitsaspekt. Es gibt leider Gottes ganz schlimme Geschichten schon aus der Vergangenheit, wo Crews versucht haben zu motoren und aufgrund der schaukelnden Bewegung, die natürlich durch die Wellen in erster Linie ausgelöst wurden, hat sich der Diesel so vermischt und hat den Dreck aufgewirbelt, dass dadurch dann die Filter verstopft waren und der Motor hat gar nicht mehr funktioniert sodass sie dann teilweise auch gar nicht mehr in den Marinas anlegen konnten. Also wie du schon sagst, Segeln. Aber das würde ja bedeuten, dass deine Aussage, vielleicht jetzt nicht bei Sturm setze ich erstmal die Segel, aber dass du auf jeden Fall der Meinung bist, bei Sturm müssen die Segel definitiv draußen sein. Ja, absolut. Also
1: wohlgemerkt, bei Gewitter nicht. Gewitter ist nicht Sturm, Gewitter sind Böen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Sturm setzt voraus, der Wind kommt sehr gut aus einer Richtung. Ich kann im Gewitter nicht segeln, vergesst das, Leute. Das ist, weil Gewitter hat Böen und die kommen aus allen Richtungen. Wie soll man Segel trimmen? Das geht nicht. Bei Sturm können die Segel runter und der Motor an. Bei Gewitter. Bei Gewitter, korrekt. Oh.
0: <lacht> <Die gefreut lacht> schon du merkst, du du merkst ich höre dir zu. Ich, ich höre dir zu. <lacht> mit. Endlich mal ja. mit einer. Zu Endlich wieder einer Klose, dazu. Ja. Ja.
1: Ähm, genau. Also ähm, macht es, bitte trainiert das. Jetzt gehen wir mal die Punkte durch, die ja. wir haben. Erstens, Sturm sollte im Kleinen oder im Großen trainiert werden. Im Kleinen heißt wirklich, traut euch, geht mal raus mit dem Sechser. Also wenn ihr nicht so am ersten Tag und jetzt nicht übertreiben, wenn ihr eure Crew kennt, wenn ihr die einschützen könnt, wenn die alle halbwegs äh, seefest sind, dann traut euch auch mal raus. Das, das wird nicht so schlimm. Und spielt mal, es wird bange Minuten geben, aber nichts ist köstlicher als das Gefühl, wenn ihr so einen Tag gemacht habt und gepackt habt. Der ist köstlich dieser Tag. Nicht unvernünftig sein, wenn der Hafenmeister sagt, bleibt drin, hört auf ihn. Er kennt sein Revier. Ja? Also nicht jetzt die ja, Nummer ja. machen, mhm. sondern folgt den Locals. Die könnten es einschätzen. Also zum Beispiel ähm, in Pula sagen die Leute, wenn es bei uns vier hat, ist es unten am Quarner sechs. Ja? Also ja, Wahnsinn. Drauf hören. Ja? Die, die wissen es, die kennen es. Wenn die sagen, bleibt herin, dann bleibt drin. Das ist immer besser. Aber sonst wenn die sagen, ja klar, es gibt auch, habe ich auch gehabt, an der Ostküste Italiens, so ein Hafenmeister, der gesagt hat, wir hat sechs, klar, da draußen hat es eine Sechs. Ähm, ich habe gesagt, nee, heute gehe ich nicht raus. Und der sagte, ja klar, geh doch raus, geiles Segeln, kommst super die Küste hoch heute. Besser kann es nicht sein. Und dann habe ich gesagt, <lacht> Urks, ja, <lacht> <lacht> Also Da draußen waren sechs bis sieben und es war ein toller Tag, ein toller Turn. Ich habe abends bis zu den Ohren gegrinst, weil es einfach ein super Segeltag war. Also ruhig auch die Locals mit einbeziehen, die kennen ihr Revier, die wissen, was es bedeutet. Manchmal bedeutet es gut und manchmal bedeutet es No-Go. Ja? Thema eins, Sturm trainieren, sich damit beschäftigen, auch mental über den Wintern über Winter mal ein Buch lesen, irgendwie, wo, wo wirklich also Theorien hart diskutiert werden. Ja, nicht nur, boah, ich war da bei neun, so YouTube ist oft so, boah, ich brust ja Es bringt einem <lacht> ja wenig, es ist ja wenig, außer es unterhält ja. einen mal gut, aber da ist ja immer nicht so, so viel sittlicher Nährwert drin. Oh. Ja? Da geht es ja um, also es gibt viele YouTube-Sachen, die sind gut. Also aber ich habe es um,
0: verdammt in dem, in dem Sturm, in dem ich war, ich habe ich hab gedacht, was machst du hier? Was machst du hier? Ich war fett ich, schon, ich, war, ich, ich war auch über der Reling gehang, gehangen in dieser Nacht. Aber so eine Woche später habe ich schon ganz cool darüber gesprochen, muss ich sagen. Ja, klar. <lacht> <lacht> ich ich, ich, <lacht> ich, ich, ich da
1: erst Segel. Segel. Ja. Okay. Ja, Tipp 1, Sturm trainieren. Tipp 2, Beidrehen üben. Unbedingt. Ähm, Sturm trainieren kann man auch Schwerwetter-Segelkurse machen. Ja. Es gibt überall diese Schwerwetterkurse. Die sind gut für, in erster Linie, meine Einschätzung, ist gut für Leute, die auf dem charter -Turn wirklich sich ein bisschen fortbilden wollen, aber vor allem für Leute, die auf Langfahrt gehen und ganz sicher wissen, auf einer Langfahrt, also die, die eiserne Regel ist, wenn du 14 Tage segeln gehst, kommst du nicht unbedingt in den Sturm. Aber die Sturmwahrscheinlichkeit steigt damit, wie viel Zeit du auf dem Wasser bringst. Bei drei Monaten auf dem Wasser ist deine Wahrscheinlichkeit, ich schätze mal, dreimal so hoch, wenn es reicht, dass du irgendwo mal in den Sturm kommst. Wenn du ein halbes Jahr unterwegs bist, ist sie einfach
0: 100 Prozent. Irgendwo kriegst du es mit. Okay. Ja, und es kann selbst beim Chartern passieren. Also das ist auch wieder ein Punkt. Ja. Und selbst in Kroatien, und wir hatten darüber auch schon mal eine Folge gemacht. Also ähm, es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ah ja gut, die reden jetzt, äh, wenn du irgendwo im Atlantik unterwegs bist. Nein, ist es nicht. Nee, äh, ich habe ja, hab in der Türkei schon, äh, es hat gehagelt und gestürmt mitten in der Nacht. Und äh, übrigens, apropos Sturm, also das im Hintergrund ist kein Sturm, das ist der Nachbar, der muss ein bisschen umbauen. Äh, nur ich dachte, da du hast gerade die Windmaschine <lacht> aufgestellt,
1: ja. um hier irgendwas authentischer zu machen. Ah,
0: genau. Aber es äh, stört ja nicht. Nein, also da ähm, absolut und ich glaube an der Stelle, Thomas, wirklich, muss ich dir auch nochmal beipflichten, das ist ein Thema, mit dem sollte sich jeder Segler beschäftigen und nicht nur jemand, der um die halbe Welt segeln will.
1: Wer es extrem machen will. Lynn und Larry Parday empfehlen ausgesprochen Segelkurse im schönen Südafrika in Durban. Warum? Da es, gibt kein, es gibt keinen Ort. Ähm, der Welt, wo so oft neuen Beaufort hat, wie in Durban. Und die gehen bei allen Windstärken raus. Die, da kann man es am besten trainieren. War deren Aussage. Aber ist ja nun nicht, nicht gerade so, weiß nicht, was Greta Thunberg sagen würde. Aber ja. trotzdem, also, ähm, die empfehlen das. Ebenfalls gut sind sicher die Glenons, also die Inseln in der Biscaya, in der Südbritannien. Übrigens schönes Charterrevier. Die Glenons ist eine kleine Inselgruppe voller zersplitterter, unbesiedelter Segel, äh, Inseln. Und ähm, genau dort ist Frankreichs berühmteste Segelschule, ähm, eben die genauso nach den Glenons heißt, ähm, kann man sicher sicheren guten schwerwetter auch machen, weil die müssen in der Britannien nur um die Ecke rum, dann ist eigentlich schon...
0: Also Bedingungen. Es ist ja etwas, was man eigentlich meiden möchte, den Sturm. Aber du hast vollkommen recht. Gerade weil man es vielleicht eigentlich meiden möchte oder man will es vielleicht deswegen meiden, weil man sich, weil man ein bisschen Angst hat vielleicht auch davor, Respekt hat davor. Aber genau aus diesem Grund sollte man sich vielleicht bewusst kontrolliert in diese Situation begeben, um sich einfach mal, um einfach mal ein Gefühl dafür äh, zu bekommen.
1: Mhm.
0: Sich auch über Sturmtaktiken in Büchern
1: informieren. Mhm. Ähm drehen ist eine Sache, setzt voraus, dass ich genügend äh, Leerraum habe, genügend Seeraum, hm. um mit dem Wind eigentlich weglaufen zu können. Hm. Ähm, genauso ist Ablaufen mit dem Wind. Also bei der Bora ist das immer ein beliebtes Mittel, wenn die gerade zu heftig ist und ich komme dann nicht mehr hoch. Ich bin auf dem Weg nach Norden und muss da jetzt gegen diese Nordostböen an oder muss da um eine Ecke rum. Also die Bora ist, wenn man abläuft und erstmal rausfährt, werden die Wellen höher, aber... Der Wind wird schwächer. Also ich habe das immer gemerkt. Ich habe manchmal für die für eine adria überquerung äh, in Buchten abgewartet in Giree, äh, bis die Bora kommt und dann mit der Bora raus. Und das ist am Anfang ist es heftig und dann war man irgendwie so zwei drei Stunden raus und dann war das so ein schön Wetterwindchen. Ja? also je weiter man wenn, wenn so eine Bora zu heftig wird, ablaufen mit dem Wind oder rausgehen ein Stück, da werden die Wellen zwar höher, aber insgesamt ist der Wind dann nicht mehr so übel. Ähm, verschiedene sich mit Sturmtaktiken beschäftigen, also was habe ich für Möglichkeiten, wenn da wirklich was kommt, das ist der nächste Tipp. Ja und dann habe ich noch einen, der, der spielt immer eine große Rolle, weil er eine Sache, die wirklich Mut erfordert, nicht nur rausgehen bei sechs oder sieben, erfordert Mut, wo man seine äh, Cojones zeigen kann und ähm, allen Mut zusammennimmt und dann mal rausgeht, wenn man das erste Mal macht, das ist eine ziemliche Herausforderung. Für mich ist aber auch Mut zu sagen, Nee, das ist mir heute zu viel, ich gehe heute nicht raus. Also gar nicht so, ich bin jetzt zu faul oder sonst irgendwas, sondern das ist mir nicht geheuer. Ich habe die Entscheidung letztes Jahr mit einem Freund getroffen. Wir sind da die irische Westküste hoch, also gutes Sturmtraining, <lacht> kann man nur so sagen. Und wir hatten an dem Tag, wir hatten auch eine Voraus Vorhersage für sieben um die Ecke rum, da im Westen von Irland. Und mein Freund sagte, ja klar, das machen wir der ist ein sehr erfahrener Segler und der Kurs war mir nicht geheuer, weil wir praktisch in Lee an einer, über Stunden an einer, so einer Riffkante entlang gefahren wären mit Untiefen und mir war das einfach irgendwo, das war so eine Kappecke und dann habe ich gedacht, nee, das, da fühle ich mich heute nicht wohl, wenn irgendwas ist mit dem Schiff. Also du hast ja, keine Reserven dagegen. mehr, weil ja. du, du, du bist da irgendwie für einen Moment nicht manövrierfähig und es treibt dich da irgendwo hin. Also andere hätten es gemacht und ich habe dann gesagt, Nö, sei mir nicht böse, das, das muss ich mir jetzt heute nicht geben, abgesehen davon, dass ich jetzt eine zwei, drei Stunden also gegen anbolzen will, das ist mir jetzt
0: einfach, das finde ich jetzt ungemütlich. Also ja, ich auch mal <lacht> Mut haben und mm. sagen,
1: nee, das mache ich jetzt nicht. Also,
0: also finde ich auch einen mit, mit der wichtigsten Aspekte, aber das ist auch schön, was du vorher gesagt hast, dass man sich ein Bild von der ganzen Situation, sich ein Bild von all dem machen muss, also in welch, wo fahre ich äh, entlang, wie verhält sich das Wetter in der nächsten Zeit, ähm, wie ähm, kann ich mich entsprechend äh, verhalten. Also diese Vorbereitung ist gerade, denke ich, auch in solchen Situationen ganz wichtig. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal eine äh, wichtige Information, gerade wenn es jetzt äh, Charterer sind. Ich meine, wir als äh, Yachtcharteragentur haben ja da auch immer äh, sehr viel Kontakt zu den, also logischerweise ständigen Kontakt zu den Vercharterern. Und die haben in ihren Verträgen oft äh, diesen Passus drin, dass man ab sechs, sieben, bevor, je nachdem, äh, nicht mehr rausfahren darf. Das hat immer versicherungstechnische Gründe. Ähm, das heißt, bei einem Charterschiff kommt da auch nochmal hinzu, da muss man natürlich auch noch rechtlich mal ganz kurz äh, gucken, geht es überhaupt. Das heißt aber nicht, dass äh, ich, wenn ich draußen bin, nicht mal in eine solche Situation kommen könnte, dass der Wind eben dann mal aufbraucht. Gerade wenn ich einen langen Schlag habe, gerade immer so dieser berühmte letzte Tag, ich muss zurück in die Basis, ja. da legen, ja, ja. Manche, ja. Da legen manche dummer Weise, muss ich sagen, ihren Turn so, dass sie am letzten Tag dann neun Stunden gegen anbolzen müssen. Bitte mach das nicht, weil wenn da dann der Wind umschwenkt und du in eine Situation kommst, dann ist es eben so, dass dann auch noch, ja, du vielleicht die falsche Entscheidung triffst, weil du das Gefühl hast, shit, ich muss jetzt zurück in die Basis und ob ich jetzt will oder nicht, ich muss. Und das ist natürlich immer blöd. Also wenn man den Turn so plant, dass man an manchen Tagen eine bestimmte, eine bestimmte Etappe fahren muss, dann kann das natürlich auch mal in die Hose gehen, weil man dann deinen letzten Tipp vielleicht gar nicht mehr mit klaren Gedanken ähm, ja, befolgen kann. Ich muss jetzt, immer blöde Situation. Ja. Ich muss, ist beim Segeln wirklich
1: blöd. Das ja. ist, ich muss jetzt, ist, das ist einfach, also. Mir fehlen da gerade die Worte. Das ist einfach nicht das, was man tun sollte. Also nee, da da, da gibt es ganz üble Geschichten, die ähm, wirklich schief gingen, weil jemand sagte und auch gegen den Rat aller Umstehenden sagte, nee, ich gehe da jetzt raus, ich gehe da jetzt über den Kwaner, Also mir weil egal, ich muss, da, ich, muss, ich muss das Boden im Pool genau. abgeben. Ja. Genau. Also ganz dumme Situation. Lieber ja. anrufen, lieber Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Wenn alle Umstehenden sagen, tu es nicht, dann wirklich drauf führen, mancher andere kennt ein besser als man sich selber kennt.
0: Also ich mache es grundsätzlich so, ich fahre meinen Turn oder ich plane ihn grob immer so, dass ich am Anfang eher die schwierigere Etappe habe und dann ab der Mitte des Turns dann so die bequemeren äh, Tagesetappen habe ja. und den letzten Tag auch so einplanen, dass ich, also ich plane immer so, dass ich beispielsweise immer äh, mittags schon zurück in der Basis bin, weil dann tanke ich immer, da ist nämlich an der Tankstelle nichts los oder ja, fahre ich in die nächste Tipp. Bucht äh, und genieße meinen Tag und abends um fünf, wenn dann die Tankstelle voll ist und 20 Leute davor stehen, dann tucke ich immer langsam rein an den Steg. Ja, und das, das gibt dir natürlich die gewisse Ruhe. Aber ähm, auch wenn ich es jetzt vorwegnehme und du vielleicht noch ein paar Punkte hast, als was bezeichnest du, das, du dich denn? Bist du derjenige, der dann abends in der Kneipe sagt so, <lacht> bei Sturm, Leute, da setze ich doch gerade erstmal die Segel. Ich meine, du hast ja all diese Erfahrungen.
1: Ich, nein, ich provoziere es nicht. Ich glaube, ich bin sehr umsichtig, um es positiv zu formulieren. Ich bin da eher zurückhaltend. Und wenn ich irgendwo so sage, also heute fühle ich mich gut, heute fühle ich mich fit und das jetzt zu machen, führt auch nicht unbedingt an einer untiefen Kette entlang, sondern ich habe einen Plan B. Wenn es mir zu so heftig wird, kann ich da um das Eck nur rum. Plan B ist immer gut. Ich glaube, ich bin umsichtig und ich rate auch allen anderen dazu. Wenn man so alle Faktoren im Auge behält, ist das gut, dann kann man das gut machen und weil man sich mental auf alle Möglichkeiten einstellt und das auch durchspielt, wenn man so, ach, ich habe das auch schon erlebt, dass die Crew, ja klar, kann, komm, wir fahren jetzt da schnell rüber nach Korsika und ja, kann man schon machen, ja, aber das ist es gibt halt irgendwie nervenaufreibende Momente, wenn man mittendrin ist und dann bricht es morgens um sieben auf, äh, sechs, sieben auf und man macht es das, das erste Mal und man denkt, ui, das ist aber jetzt ein Tacken zu viel. Ja? So ein ist ja immer, wenn man so mal auf den Mast hochguckt und denkt, uh, das ist aber jetzt. Uh.
0: Also sagst du, und ich glaube, das ist jetzt mein Learning aus dieser Folge, ähm, eine pauschale Aussage diesbezüglich ist totaler Humbug. Pauschal so etwas zu sagen äh, ist wirklich nur ich zeige dir meine Brusthaare und guck mal wie toll ich bin und eigentlich hast du, Oder nichts. du ein Schiff, äh, ja aber, aber du hast ja auch die anderen Punkte mit äh, gesagt dass okay es kommt also wenn einer grundsätzlich sagt dass ich erst bei Sturm ähm, die Segel setze dann ist, es, dann ist es dann ist es Käse es kommt einfach auf ein paar ähm, ähm, es ist einfach individuell ähm, zu beurteilen es kommt ja. einfach auf ja. ähm, auf das Schiff an, es kommt auf das Revier an, es kommt auf die äh, aktuelle Situation dort vor Ort an äh, und natürlich auch auf deine, auf deine Kenntnis. Also Aber ganz wegdenken kann man es auch nicht. Also es ist durchaus, ähm, durchaus äh, drin, dass man bei Sturm dann erstmal richtig Freude an der ganzen Geschichte bekommt.
1: Ja, die langweiligen Messages, genau hinschauen, Leute. Genau hingucken, wenn jemand sowas macht oder sowas sagt. Ja. Das kann sich alles dahinter verbergen, aber... Mh, es einfach übernehmen, sich zu eigen machen, ohne kritisch das mal durchzuspielen, auch für sich selber. Ich würde immer raten, macht eure eigenen Erfahrungen, probiert es aus, aber bleibt
0: umsichtig. Also, ich oute mich jetzt auch mal. Ich bleibe in der Konobar. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe da schon so Sachen erlebt und, oh, ich brauche das nicht. Ich habe das schon. Ja, ich mach's, wenn's, wenn's. Es hört sich jetzt blöd an, wenn's sein muss, aber wenn ich in die Situation komme. Alles gut, aber nö, ich brauche ja, das ja. nicht. Nee, also klar. ich habe da, es, es gibt andere, wie gesagt, Windsurfen war früher meine größte Leidenschaft und da auch in Südafrika, mein Gott, da hast du vier Meter Wellen, da bläst ne? Du hast dann irgendwie drei Quadratmeter Segel in der Hand und fliegst über die Wellen und machst, da brauchst du das. Aber mit dem Boot, oh, und dann hast du noch die Verantwortung und deine Crew und alles. Das ist auch so ein Aspekt. Ich meine, du bist alleine auf dem Boot. Ich bin selten alleine auf dem Boot da kommt die Verantwortung dem Schiff dir selbst gegenüber und um dann auch nochmal den Crewmitgliedern äh, gegenüber. Äh, da willst du schon irgendwie, dass jeder da so ein bisschen auf einem gewissen Level ist, ähm, dass du dich dann noch mehr oder weniger wohlfühlen kannst bei der ja. Sache. Aber spannendes Thema, ähm, finde ich. Also ja, habe jetzt eigentlich gedacht, das bewegt sich nur in eine Richtung. So ungefähr, auf, geht auf keinen Fall. Aber du äh, hast mich da jetzt doch, und ich wahrscheinlich auch all diejenigen, die hier zugehört haben, äh, doch noch mal so ein bisschen die ganze These so ein bisschen relativieren lassen. Also mhm. ganz so einfach ist es offensichtlich doch nicht zu beantworten.
1: Nein. Wir grinsen jetzt beide.
0: <lacht> irgendwie, <lacht> ja. Weil wir
1: irgendwie das Gefühl haben, wir haben doch wieder irgendwie ein paar gute Punkte rausgeholt. Ich hoffe, euch ging es genauso. Würde mich freuen, wenn ihr jetzt auch grinst und sagt, ja, das haben sie immer wieder gut gemacht, die beiden. Man weiß ja immer nie, was man da kriegt von den beiden, aber ähm, war was dabei für mich. Dann freut uns das und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei
0: seid. Und ich sage schon mal Tschüss. Tja, und ich kann mich dem nur anschließen und wenn euch das wirklich gefreut hat oder wenn ihr sagt, Mensch, es ist toll, was die machen, dann hinterlasst gerne mal eine Rezension, über welchen Kanal auch immer ihr das hier hören magt. Ähm, ein paar Sterne, vielleicht ein paar Worte dazu, das freut uns natürlich erst recht. Und wenn ihr vielleicht ein paar Mythen habt oder ein paar Fragen habt, dann äh, schreibt uns das einfach. Die E-Mail-Adressen findet ihr bei uns hier in der Beschreibung und da freuen wir uns auch drüber. In diesem ja, Sinne, genau. macht's gut, bis nächste Woche. Thomas und wir äh, trinken jetzt noch einen schönen Cappuccino zusammen.
1: Okay, macht's gut. Servus. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao.